0: Prepare-se para, para o toque de, de cinco bar dos nerds!
1: Cinco, quatro, três, dois.
0: Um E o bar está aberto. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso último podcast de 2019. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bar aqui que vai ficar fechado por um breve recesso. Mas antes disso, vamos conversar com vocês mais um pouquinho aí nesse finalzinho de ano. E hoje, especialmente em virtude do nosso último programa... Nós vamos fazer uma retrospectiva, falar sobre os maiores assuntos abordados aí no, no ano de 2019. E para falar sobre esses assuntos, nós, nós reunimos todos os bardos nerds aqui. É claro que nem todos vão poder, infelizmente, estar em áudio, mas pelo menos em áudio nós temos aqui a nossa queridíssima Babi. Fala, Babi.
2: Feliz ano novo. Ai, gente, tudo bom?
0: É isso aí, tudo bom? E nós temos também aqui o nosso grandissíssimo amigo, Misa Fala Misa. E abro lá, abro lá boa noite aí galera. Muito bem, muito bem. Então nós vamos começar falando sobre as notícias né, de 2019. <risos> Antes queremos dar boas-vindas aos nossos ouvintes, nossos queridos ouvintes que nos acompanham durante todo esse ano. Muito obrigado a presença de vocês aqui no, no bar significa tudo para nós, esse programa é feito para vocês e também por vocês, então sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora sim, vamos começar, né, falando como é que foi 2019 para vocês, fala aí. Queria falar para vocês que eu tô muito
1: feliz, é o primeiro ano, né, do Bar dos Nerds, sobrevivemos, completamos esse primeiro ano, fico triste que o Mulder não pôde estar aqui com a gente, mas ele tá visitando a cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro e... Enfim, deve ter os bons motivos para não estar aqui, mas eu tô principalmente emocionado porque esse encontro de todos os bardos não acontece há muito tempo, né, gente? Todo mundo aqui junto há muito tempo que isso não acontece. Ah, é
2: verdade. É verdade. Há Tem
0: muito tempo que não acontece. É, me 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 fala, Jota. É... Se... Não, vai co continuar e completa o seu raciocínio. Não, que eu só senti
1: até falta do Matusa Mendes, pô, porque ele esteve conosco na maior parte do ano, mas como vocês sabem, vampiros muito velhos, eles passam por hibernações, né passam por ciclos aí, dormem às vezes 300, 400 anos, então ele também não está entre nós hoje, mas... Bom, eu, Jota e Babi juntos também é uma coisa que não acontece há muito tempo, então... Já é um momento marcante, de qualquer forma.
0: É, mas o na verdade o nosso time está completo aqui, né? Assim, o nosso trem, ele antes de jogar o destino, nas paradas saem alguns, entram outros, mas a gente estamos aí firme e forte. Por exemplo, nós perdemos o nosso amigo Mendes, mas em compensação o Gabriel Molder entrou no nosso vagão da alegria e está aí com a gente... E que ele está aqui com a gente também Nosso filme está completo O Gabriel não está em voz, mas está aí no chat Está em texto Então fala aí com a galera, Gabriel
2: Isso aí é ele digitando,
0: tá gente? <risos> a Jessica disse que amor. Não sei exatamente o que ela amou <risos> Ó, oh, o Gabriel falou, é nós, é isso aí, é nós, tamo junto, tamo junto, Gabriel, é isso. E também temos conosco o nosso amigo Geladeira. Geladeira tá aí nos bastidores também, controlando o nosso programa, editando tudo, e tá com a gente. Então o nosso time tá mais que completo, estamos aí para falar sobre 2019, o que ele representou pra gente. E você, Babi, 2019, o que, que foi pra você?
2: Ai, gente, foi uma coisa muito louca, porque eu nem imaginava que o Bar dos Nerds ficaria tão oficial assim na minha vida. Eu acho que 2019 foi muito bom em questões culturais e tals, que a gente aproveitou bastante, a gente consumiu muita coisa. Mas acho que o, o auge mesmo foi o Bar dos Nerds ficar tão, tão oficial, tão assim, na minha vida. E de vocês estarem aqui pertinho de mim foi ótimo, foi ótimo mesmo. uma né? maravilha. Ai, foi! A Boa, gente não esperava que,
1: que ia durar tanto. Falar nisso, essa noite eu sonhei com vocês dois, né? Vocês cagaram pra isso, não falaram droga nenhuma sobre isso, <risos> mas tudo bem.
0: Vamos começar a nossa retrospectiva 2019, hum. né? Nós dividimos ela em categorias. Então, Jota, antes de você
1: entrar no assunto propriamente dito... Eu queria explicar aí pra galera que tá junto com a gente, a nossa queridíssima Jéssica, geladeira aí nos bastidores, que a gente resolveu fazer um apanhado não só dos principais assuntos nerds do ano, como também daqueles assuntos que foram marcantes pro bar dos nerds.
0: Não é isso, Jota? É, é isso aí. A retrospectiva é a nossa retrospectiva, né? A nossa cara... Então, é claro que tem assuntos aqui que algumas pessoas achavam que deveriam estar, mas não estão porque a gente não reservou. não tem condições de falar tudo. E vocês que querem queriam destacar outros assuntos, deixem nos comentários aí que a gente vai falando a respeito. Qual foram os momentos marcantes que faltaram aqui para você em 2019? Até porque quando a gente estava escolhendo os
1: assuntos de hoje, a gente até já planejou algumas pautas para o ano que vem, né? Então aguardem, aguardem porque já tem coisa boa para 2020, vindo do Bar dos Nerds aí. Mas continua o que você estava falando, Jota. Você ia explicar para o pessoal como a gente
0: dividiu o programa de hoje. É isso, a gente dividiu em cinema, séries e notícias. Então a gente vai começar falando sobre cinema. A gente divide, a gente trouxe aqui né, na, no cinema durante o ano uma lista de alguns filmes que a gente trouxe como destaque, que de alguma forma pra gente marcou 2019. E a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns filmes dessa lista. Vou falar a lista corrida e depois a gente, cada um aqui, vai falar sobre o destaque que quer, sobre qual filme que quer destacar. A lista da corrida de cinema 2019, Vingadores Ultimato, que marcou o fim da fase 3 da Marvel. Coringa, que deu muita treta e também quebrou tudo aí no cinema. Rambos, Terminador do Futuro e as continuações Tardias, né? Que A gente, inclusive, falou sobre isso. Bacurau, a nova cara do cinema brasileiro. E o fim da saga Star Wars. Isso foi o que a gente trouxe. O que, que você quer destacar sobre esses, Babi?
2: Ai, gente, eu quero falar sobre Vingadores agora. Eu assisti Vingadores ontem de novo, e foi assim... Gente, aquele final, aquele tudo, eu acho que eles conseguiram fazer o, o fanservice que todo fã tava esperando. Foi muito bom. E eu viro e falo, ai, ó, Star Wars, aprende a fazer fanservice, é assim que se faz. Ontem eu falei isso umas 50 vezes.
0: <risos> é aí, o Vingadores Ultimato ele foi uma, um marco, porque ele fechou 10 anos de filmes da Marvel, né? Então, assim, realmente 2019 foi um muito marcante para a Marvel no cinema, porque fechou essa saga com a fase 3 e a gente vai vir aí com a fase 4 com muitas mudanças. Mas aquele ciclo que começou com aqueles primeiros atores lá, é, Tony Stark, o, o Capitão América, aqueles atores que marcaram esses personagens, chegou, chegaram ao fim nesse ano 2019. Então foi muito marcante o ano para a Marvel, sem dúvida. É, é interessante,
1: né? É realmente um grande filme, é legal a gente, quem é fã de quadrinhos, quem é aquele nerd velho, chato, como a, como a Babi disse, ver todos aqueles fanservices na telona foi maravilhoso. Embora tá, né? Eu tenha controvérsias entre o filme em si, mas tudo bem, eu não vou nem entrar nesses detalhes. Ô Jota, eu acho que nas próximas listas você não precisa dar a lista corrida, não. Vai falando aí ponto a ponto pra gente poder comentar um pouquinho também, assunto por assunto. Agora, eu acho que o mais marcante mesmo do Vingadores Ultimato é aquela sensação que ficou, encerramos um ciclo, acabamos uma fase e ao mesmo tempo que a gente sentiu que desde o primeiro Homem de Ferro até esse filme, esse ano, eles conseguiram fechar aquele arco de histórias, né? E não deram aquela sensação de que é o fim. É bem aquela coisa que a gente via nos quadrinhos, né, J.I., em algumas boas revistas, quando chegava assim na última página e o cara perguntava, o fim ou um novo começo? E essa foi a sensação que ficou com Vingadores Ultimato. Então é muito legal, porque na realidade a gente só está esperando... O futuro, né? E a gente vai falar sobre
0: isso nas notícias também, né? É, para o universo Marvel não, não teve um fim, né? Tem uma continuidade ali, tem outras histórias acontecendo, mas é, eu digo mais para aqueles atores, né? O, o Robert Downey Jr., o Chris Evans, que eles não vão mais voltar. E os personagens que eles fizeram, eles encerraram, né? Teve a morte do, do Tony Stark, o Capitão América, ele finalmente envelheceu. Então, assim, teve um fim ali, né? E deixou esse gosto meio agridoce, porque a gente, ao mesmo tempo que a gente queria uma conclusão, e algumas conclusões foram interessantes, foram boas, mas a gente também ficou com aquela aquela dor, dorzinha de que perdemos alguém. É como se, pô, 10 anos, é como se a gente perdesse um membro da nossa família, né? Isso, isso. Só que eu tô ansioso pelos próximos
1: membros da família, né? Que estão aí para chegar. E foi essa promessa que a gente teve também, né? Com Vingadores Ultimato. Foi um bom desfecho da velha guarda e a gente aguarda esse reinício aí ansioso já em 2020, que se eu não me engano, daqui a três mesinhos só, a gente vai estar tá aí com o filme da Viúva Negra, que promete bastante. É, o do Thor. Lá no final do ano, né, Thor, Amor e Trovão, é, já com a Natalie Portman como Thor também, a Marvel continua na crista da onda, continua sendo a, a dominante total desse gênero de filmes, ou melhor, será que ela continua mesmo?
2: Então, eu ia fazer essa pergunta, eu acho que foram 10 anos, foi um ciclo muito grande e a gente tem muitas expectativas, expectativas demais, aliás, e Queremos saber, assim, se tem, tem cacife para segurar, porque, cara, o que eles construíram em 10 anos, eles encerraram agora e eu tô, assim, um pouquinho receosa. Não sei se eu, eu, às vezes, ainda paro e penso, será que não é a hora de dar uma parada? Mas, bom, eu vou confiar que eles vão, vão continuar no caminho certo. Vou, pelo menos, <risos> pensar positivo.
0: É, a gente poderia fazer aqui um programa inteiro falando sobre isso Mas temos muita coisa para falar hoje Não daria tempo pra gente abordar aqui todos os aspectos de cada um assunto O que eu queria destacar dos filmes que eu mencionei aqui É Coringa, né? Que foi um filme que veio, surpreendeu todo mundo Pegou geral de surpresa foi uma surpresa muito positiva, inclusive em questões de bilheteria, um filme que quebrou vários recordes. Mas no começo teve uma treta muito grande, né? Com respeito aos temas que ele levantou, que incomodou algumas pessoas, deixou algumas pessoas com medo dessa questão aí de o Coringa estar é, é, tá fazendo apologia, a assassinato, a violência. Vocês lembram dessa treta, né, ô, ô, Babi?
2: É, então... Levantaram 50 mil coisas, mas eu acho que Coringa, ele reinventou um jeito de fazer cinema de herói. E, e eu acho que as, as questões que ele bateu, elas foram muito válidas e foram muito necessárias, sabe?
0: É, Coringa foi necessário, né? o
1: mesmo? Então, eu acho legal assim, que é o seguinte, né? É, como a gente percebeu que a DC. BC... Se tiver alguém aqui que seja marinheiro de, primeiro, de primeira viagem, se tiver alguém que não é nerd escutando a gente agora, né? Ah, são duas grandes editoras de revistas em quadrinhos, a Marvel e a DC. Todos esses filmes que as pessoas aprenderam a amar nos últimos 10 anos, Homem-Aranha, Vingadores, Homem de Ferro, Thor e tudo mais, eles são da editora Marvel, da Marvel Comics. Já Super-Homem, Batman eleição da DC. A DC tentou imitar o formato que a Marvel criou, só que não deu muito certo. Não agradou nem os fãs e nem o público em geral, porque não deu aquele resultado esperado nas bilheterias. Então, quando a gente viu que essa, que a DC não estava conseguindo acompanhar o ritmo da Marvel, a gente, a gente conversou bastante sobre isso, dizendo assim: pô, a DC, em vez de tentar imitar a Marvel a DC tem que fazer filmes isolados, tem que fazer filmes que não construam um universo só em torno dos personagens. E o Coringa veio para isso, né? O Coringa veio mostrar que alguém lá dentro do estúdio, alguém grande dentro da DC, pensou da mesma forma que nós fãs estávamos pensando e resolveu tomar essa iniciativa. Porque a princípio o filme do Coringa seria um filme isolado. Mas eles fizeram nas telas aquilo que a DC faz de melhor, que é contar uma história solo, sem continuidade, que seja uma história sublime, que seja uma história maravilhosa. Então, a gente... Concorrência, para quem é fã, a concorrência é sempre positiva. Porque na concor a concorrência sempre vai obrigar os concorrentes a tentar fazer uma coisa melhor, a tentarem se superar. Então é por isso que eu estou esperançoso Que 2020, 2021 Os próximos anos Só vão trazer obras Cada vez maiores e melhores Nesses personagens Que a gente tanto ama
0: é isso, e, e Coringa deixou também uma pergunta, se a Sophie foi morta ou não. Uma das discussões que me levantou. E a tempo, há tempo, em 2019 ainda, essa pergunta foi respondida. É, é, finalmente o roteirista, que também é diretor do filme, ele explicou que ela não morreu, que ele não matou ela, porque o vazou, o, o roteiro né, o da, de Coringa, o roteiro oficial e aí tinha uma cena lá em que mostra que ela estava viva depois, então ela não morreu, esclarecendo aí essa dúvida pra galera me esclarece outra dúvida, ô Jota quem diabos é a Sophie? Sophie é aquela <risos> mulher que ele gostava que ele se apaixonou por ela, que todo mundo ficou se ele, ela morreu, se ele matou ela ou não, quem viu o filme vai se ligar e aí é o óbvio, né, que ela não morreu não. Sim, que ela não morreu. Fala, Babi. Só
2: um adendo também que eu queria colocar de Coringa. Eu acho que, mais do que até que mudar, assim, a forma de fazer filmes de herói, eu acho que Coringa também foi um grande exercício de construção de personagem dentro do cinema. Eu acho que o cinema em si, como um todo, ele, ele ganha muito com isso. E, e que Sim. vem uma, uma outra discussão que a gente vai, vai tocar aqui, que é aquela coisa de filme de herói assim mesmo ou não, será que não é mesmo? O que Coringa fez esse ano foi, assim, fenomenal e de uma forma, de uma riqueza de detalhes, de uma riqueza de, de roteiro, de, de atuação maravilhosa, sabe? É. exatamente.
0: É, a gente Com vai certeza. ver o resultado disso no Oscar, né? Então, esperançosos quanto a isso. Esse esse ponto
1: que a Babi tocou, eu acho que é o mais importante assim para a comunidade nerd, porque desfaz aquele mito de que um filme baseado em heróis vai ser uma coisa infantil, é uma coisa para criança e que a princípio, para mim, pelo menos o um dos Vingadores Ultimato e nem os anteriores não desfez essa ideia assim por mais grandiosas que sejam as obras da Marvel continua sendo uma coisa um tanto quanto não não vou nem dizer infantil mas continua sendo um entretenimento para toda a família né já o Coringa foi aquele soco no estômago foi necessariamente uma novidade uma coisa que a gente nunca viu antes no cinema não não foi nós já vimos outros filmes assim mas Inspirado num personagem de quadrinhos, é a primeira vez que isso aconteceu na história. E bateu vários recordes de bilheteria. A gente sabe que, infelizmente, quem está por trás desses filmes está avisando o lucro. Então é óbvio que, se eles tinham receio de fazer esse tipo de trabalho antes, agora que eles viram que dá para ganhar dinheiro com isso, talvez eles vão dar um pouco mais de liberdade para os autores um pouco mais de liberdade para os diretores, para os roteiristas, para ousarem, que é aquilo que né, a gente que cresceu lendo quadrinhos, a gente sempre teve isso, né, Jota? A gente a estava gente acostumada, de repente, em um mês, fazerem um tipo de história, no outro mês vem com uma história totalmente diferente, às vezes muito mais madura, e estava faltando isso no cinema, né? E o Coringa veio para mostrar para quem banca esses filmes, para quem paga esses filmes, que é possível ganhar dinheiro usando a inteligência também. Como é que se diz? Dando liberdade criativa para quem está fazendo o filme. Então, a gente só pode aguardar ter outras obras aí maravilhosas se eles entenderam de verdade, né? Se eles não acharem que, agora vão a Fórmula é Coringa e vamos fazer 500 filmes igual Coringa. Se, se os ETs que estão lá não estiverem nessa vibe, a gente vai ter obras maravilhosas aí pela frente.
0: É, vamos ver, vamos ver. E a gente teve um, um outro, ainda no cinema, um outro filme que eu queria falar a respeito é Bacurau. Ele traz para gente um conceito de que o filme o cinema brasileiro não precisa ser só comédia, não precisa ser só romance, só ser drama, ele pode fazer sim ficção científica é, que vai ser muito bem recebido, obrigado. E Bacoral, ele, ele, ele traz isso pra gente, né? Esse conceito, essa ideia. E eu queria muito que isso se expandisse, né? que as pessoas vissem que o brasileiro também quer assistir, também quer receber esse tipo de, de informação visual, né? Esse tipo de filme, esse tipo de produção.
2: Cara, eu acho que Bacurau é aquele tipo de filme que você fala assim, ah, é, pode trazer também a ficção científica e, e que ela vai ser bem recebida. Não só bem recebida, como muito bem feita, extremamente bem feita. Porque o, o próprio Bacurau, eu acho que ele fala sobre, sobre muito do que, do que é o brasileiro, aquela síndrome de cachorro que a gente bateu tanto... É, no programa, eu e o Mendes, quando a gente fez, a gente bateu muito nisso, que o filme fala muito sobre isso, e que a gente tem essa mania de falar filme brasileiro não é bom. Cara, é bom sim. A gente tem muita qualidade. Bacurau tá aí para mostrar, e tem muitos outros filmes esse ano também brasileiros que estão aí para mostrar pra gente que tem muita coisa boa sendo feita no território nacional. E a perguntinha que ficou depois, né, todo mundo, mas... Você já assistiu Bacural? Quem aqui não assistiu Bacural? Tem que assistir Bacural, cara. Bacural é, é um consenso na internet de que Bacural, Parasita e Coringa eram os filmes que não tinham spoilers de quase nada, assim, que quando começou a sair, porque as pessoas não queriam quer, estragar a experiência das outras. E Bacural ainda continua. Eu não vi nenhum spoiler de Bacurau ainda pelas redes aí.
1: Olha, e apesar de tudo, né? Eu não, eu não assisti o Bacurau ainda, né? Acho que o Jota também. Só a esquerdopata da Babi mesmo, que assistiu esse filme, né?
2: <risos> só eu.
1: Não, mas... Não, não, não sei se nós somos exatamente esquerdopatas. Mas, para quem tava assistindo ontem o... O Fantástico, principalmente e ouviu as últimas declarações aí que que enfim que o governo deu, é impossível a gente não falar sobre isso. Enfim, nosso presidente vem e diz que não se lançam bons filmes no Brasil, e que por isso vamos ter que extinguir com a Cine. Vamos fazer de tudo para acabar com o Cine. E ele fala isso no mesmo ano que saiu Bacurau. Então quer dizer, o nosso presidente também não assistiu Bacurau ainda, né? Quem sabe, vamos, vamos fazer uma campanha... Pro Bolsonaro assistir Bacurau e, de repente, ele mudar esse pensamento aí, mudar essa ideia de que não tem filme bom no Brasil.
2: Mas, ô, seu presidente, já assistiu Bacurau? Tem que assistir Bacurau.
0: Pergunta para o Paulo Guedes. <risos> <risos> mas eu acho que Bacurau é, é eu acho que a qualidade do filme é mais do que a qualidade do filme do Brasil, porque assim, o, o Brasil sempre produz, sempre faz produções de qualidade, né? Claro que tem um ou outro que destoa, mas tem, temos produções de qualidade sim. O meu problema é o formato dessas produções. O Brasil, ele faz produções, assim, são novelas em longa-metragem, é o que faz, são bem produzidas, as histórias são boas, os dramas são excelentes, mas a gente tem essa noção de que é, o, o consumidor do Brasil é, o cara que, é a pessoa que consome novela, então vamos fazer cinema para essas pessoas. E Bacurau, vai no, na contramão disso. Para mim, o destaque de Bacurau não é um filme bem produzido, não é um filme bem feito, que isso eu vi outras produções nacionais que fazem isso, mas é um filme que aborda outras questões, uma questão mais científica, uma questão mais de ficção uma questão mais de fantasia que vai além do que a gente do mais do mesmo do Brasil. Ah, então, mas que, o interessante. Mas acho
2: que o Brasil saiu assim esse ano muito muito dessa coisa de que a gente achava que a, a, o formato era diferente. Cara, o Fernando Meireles acabou de fazer o Dois Papas, que tá na Netflix, cara, é um uhum. diretor brasileiro, tá ligado? O, o filme pode ter atores da gringa e tal, mas é um diretor brasileiro, é um cara que veio da gente. É, 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 é uma estética nossa, querendo ou não. E aí tem também, a gente teve esse ano também, teve filme de terror, que é o Morto Não Fala, eu ainda não assisti, mas eu tô louca pra ver tipo, brasileiro fazendo filme, filme de terror, sabe? Eu acho que a gente tem muita qualidade, a gente só não, não tem. Não sei, vazão. A gente não, não expande isso, a gente não mostra isso, a gente precisa muito mostrar. E Bacurau, a, a forma que ele, que ele vendeu tudo aquilo e como foi tudo. Como tudo foi feito, eu acho que foi o que impulsionou tudo. E aí começou a falar: cara, tem, tem muita coisa boa rolando aí.
1: Pois é, é o engraçado é que com o comentário do Jota aí, do, de que a maioria dos filmes é feito assim, né, para aquele público que assiste novela. Se o presidente não gostou de Bacurau, ele ainda pode ver Minha Mãe é uma peça três, pô. Mas falar que Brasil não faz filme bom é, é muito doído, entendeu? De ouvir do cara é. que tá comandando a nação. É muito doído. Inclusive, tem aí um cara, assim, que eu sou suspeito pra falar, mas que é um cineasta novo, que tá aparecendo agora no cenário, que tá fazendo aí uma websérie, os 10. Hum. <risos> tipo, é um negócio assim extraordinário. É um Tô achando
2: que vai de ser viver em 2020, hein, gente? Ó. <risos> <risos>
1: Pois é, é um troço assim, de virar a cabeça das pessoas. Então, de repente o presidente vem dizer que nada está sendo produzido de bom no Brasil. Me dói demais, me dói na alma ouvir isso, sinceramente. Eu falei hoje de tarde para vocês, tem naquele tem um, um DVD do Tom Zé, eu só não vou lembrar o nome agora, que ele fala que o Brasil, em 1950, ele saiu de um país que só exportava algodão Feijão, café, para um país que começou a exportar música, que a gente exportou a bossa nova, e a bossa nova se espalhou pelo mundo inteiro. E ele falou que isso é uma característica de uma nação, de uma nação avançada. Você, claro, é importante você exportar produtos de base, mas quando você parte para o ponto de exportar cultura, de exportar música, de exportar. Você, você passa para um outro nível, você passa para um outro patamar. Então, quer dizer, me entristece demais ver que, de repente, tudo que o Brasil, esse país, colônia, esse país que sempre foi muito explorado e que, e que batalhou muito nos últimos 50, 60 anos para superar essa, essa nossa estigma, essa nossa marca de colônia, e, de repente, em pleno 2019... Tem gente que tá querendo fazer a gente andar tudo isso aí para trás de novo é muito triste, mas eu espero que não só o coral como os 10, também venha desfazer essa ideia aí errada que muita gente está tendo da, das produções do cinema nacional
0: é isso, então a gente falou sobre cinema, agora vamos falar sobre séries, então Sim. o Misa guia aí essa categoria pra gente olha o que que acontece galera por que que a gente destacou as
1: séries? Porque a gente sabe que com a alavancada dos streamings como a Netflix, a Amazon Prime é, e alguns outros que estão chegando por aí, é, as séries e também, claro, a gente não pode esquecer Game of Thrones, que teve o final esse ano. É uma coisa que a gente já estava esperando a, sei lá... Quanto tempo, né? A gente queria o desfecho de Game of Thrones. E aí, foi, foi bom pra vocês ou é um lance lá la Star Wars? Ai, o final caramba. de Game of Thrones?
2: Olha, sério, eu tô decepcionado 2019, o que, que você fez comigo? Era o final de Star Wars? Era o final de Game of Thrones? Agora eu tô triste porque eu lembrei do final de Game of Thrones.
0: Não, mas eu acho que, eu acho que Star Wars me, me decepcionou mais do que Game of Thrones A gente também fez um... Lembrar a galera aqui que a gente fez uma maratona Game of Thrones Episódio a episódio Então vai lá e assiste, ouve a gente, a gente falando sobre Game of Thrones Mas realmente foi decepcionante pra esse final
1: É, porque olha só, é, Game of Thrones foi marcante Tanto no mundo nerd, tanto no mundo da, da, do entretenimento em geral como pro Bar dos Nerds também, né? Porque eu tô lembrando agora que o Mano Jota, ele... Antes de começar essa última temporada, nós obrigamos ele a assistir a série inteira para ele poder fazer o programa com a gente. Tá lembrando disso, Jota? Uhum.
0: Não é? Eu e assisti... Eu faz... assisti... É. Você tava bebendo água. Eu ah, assisti tá, todos tá os, todas as temporadas, assim, em, em um mês e pouco. É eu, tipo, eu assisti meta, uns... eu assisti. é, eu assisti uns 5
1: episódios por dia, 4 episódios por dia. Pois é, agora, de qualquer forma, se ele conseguiu, né, porque a série realmente era boa. E aí chegou na, na última temporada, teve uma certa queda. Mas, independente dessa queda da última temporada, o importante é que... No, nessa última década que nós vivemos, nessa década que está se encerrando. Não, no ano que vem, né? Na década que vai se encerrar no ano que vem. Não,
2: cultura, a, decada, a década cultural, ela se encerra em 2019 mesmo. É que tem a ah, década é, matemática. É, tem a década matemática, que é realmente em 2020, e tem a década cultural, que se que é de, um, de 2020 a 2029.
1: Entendi. Mas então, o Game of Thrones, ele, ele fez todo mundo do entretenimento olhar para as séries com mais atenção. Porque a gente estava acostumado a entender séries como uma produção de baixo orçamento. Uma produção, assim, tipo a malhação para a Rede Globo. Aquela coisa assim, é aqui que a gente coloca um ator que a gente não sabe se ele tem competência para segurar uma grande produção para o cinema. É aqui que o, o diretor ele tem que usar recursos para poder mostrar uma ideia. Por, aliás, ele vai ter que se, usar, se valer de artifícios para poder passar a ideia dele, porque ele não tem recurso financeiro suficiente para montar uma cena do jeito que ele queria e Game of Thrones mudou tudo isso. Uma coisa que, inclusive, eu reclamei esse ano inteiro, né, galera? Porque é aquela coisa de você, de repente, esperar seis meses, você esperar um ano para poder assistir uma, uma próxima temporada de uma série. E é uma coisa que antigamente era impensável, pô, não existia isso. Acabou uma temporada aqui, a gente espera que daqui a dois ou três meses já esteja saindo a próxima, porque senão, pô, ninguém mais nem ia ver. E Game of Thrones era o contrário. A gente, a gente esperava até um ano que fosse ruendo as unhas, né? Ansi ansiosos pelos próximos episódios. Então, é, 2019 foi muito marcante porque a gente viu todas as séries, ou pelo menos muitas séries, saírem daquele padrão da coisa do baixo orçamento. E a gente passou a entender série como algo também... Como, também, como uma grande produção, simplesmente uma grande produção em série, né? Uma grande produção com vários capítulos. Então, o ano de 2019 brindou a gente com obras maravilhosas, né? Eu acho que eu vou começar a citar as grandes obras de série do ano com The Boys. Jota, o que, que você tem para falar para a galera de The Boys?
0: The Bush foi uma das grandes surpresas de 2019, é, porque é uma série que ela trata sobre quadrinhos, mas traz aquela abordagem adulta sobre, sobre heróis, né? Assim, o herói que a gente não vê por detrás né? do, dos bastidores, e ela traz esse, esse mundo mais cru, esse, essa visão mais realista do, do, do ser humano, né? Da, da humanidade do herói e foi muito legal, foi muito interessante eu assisti, maratonei, gostei pra caramba cara, eu é acho verdade. que The
2: Boys foi uma grande sacada, exatamente porque é, como a gente tava falando desse boom dos streamings é um streaming novo é da Amazon e, e a gente tava meio que sem entender e aí qual é a da Amazon e eles chegaram realmente The Boys por que The Boys? Porque eu também terminei de assistir The Boys ontem <risos>
1: Ah, eu a
2: Avengers, terminei The Boys ontem. E, e The Boys, ele te surpreende, porque, cara, é uma série que ela... Eu não sei, ela não quer se levar a sério, mas ela toca em assuntos muito sérios ali também. É, e é, 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 é por... incrível como a Amazon porque... construiu tudo isso.
0: Porque
1: são aqueles heróis clássicos... Só... É, se perdendo no mundo das celebridades né? se tornando celebridades então caindo em todos aqueles excessos de sexo, de drogas de, de achar que eles são melhores do que o resto da humanidade e ver uma série trazendo isso é muito interessante né? a gente, a gente até se questionou se é esse quadrinho do Gertienes que sim, já foi feito no mesmo formato um quadrinho para adultos mas se ele realmente é, se eles levariam isso para as telas com a mesma crueza, né? Com a mesma. Com o mesmo soco no estômago de quem lê os quadrinhos. E a série não decepcionou.
2: E vamos, vamos é, deixar por... bem claro uma coisa que é bem interessante. A série, ela é. Como os meninos têm batido muito, ela é crua e ela, ela é visualmente bem, bem visual mesmo coisas de. Ah. Pedaços voando, ou coisas, ou pedaços do corpo explodindo, algo assim, ela, ela é bem visual. E eu acho que esse também é um formato que a, a indústria entendeu de que a série você pode ser um pouco mais ousado. Não necessariamente eu acho que eles seriam tão explícitos assim numa sala de cinema.
0: Exatamente. Exatamente. É... A The Boys, ela, ela traz a, a, assim, a gente que, a gente que lê quadrinhos a gente que acompanha até os filmes da Marvel, que, mesmo que não lê quadrinhos que acompanha aquele cinema é, fica assim, a gente gosta, a gente curte, mas fica aquela coisa assim, tipo, poxa, mas se um ser humano tivesse poder, ele não seria assim não seria um super, não seria um escoteiro e The Boys, ele mostra isso, assim mostra o poder isso. corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente The Boys, ele, ele pega essa essência que... É, depois ele pega essa essência e joga na sua cara É isso aí, é isso aí, mano Jota
1: E também, agora é um momento especial pra gente A série não foi nem assim tão marcante Mas foi marcante pro Bar dos Nerds Que é a Patrulha do Destino por que, que essa... Outra série baseada em quadrinhos Mas por que, que ela foi tão marcante? Porque foi o nosso primeiro programa, né Jota?
2: Foi há 84
1: anos Um minuto de silêncio.
0: <risos>
1: ah, por que, que não começou com a DC? Por que, que não começou com a Thunder Era pra começar com aquela, gente. Pronto,
0: Jota Jota que é, Jota? Bota Thunderstruck pra começar, cara Fala, galera! Estamos começando aqui mais um Bar dos Nerds Na verdade, esse é o nosso primeiro Bar dos Nerds Primeiro é, podcast que a gente tá fazendo aqui no Facebook Eu já tô aberto <risos> aqui Foi a primeira <risos> vez que a gente é. se
1: reuniu nesse
0: bar Pra falar com vocês que estão aí ouvindo a gente.
2: Ai, gente é verdade cara, eu vou chorar. Dá um minuto só. Patrulha do
0: destino marca o nascimento do bar dos nerds. E por isso eu é não isso podia aí, ficar de fora. Pois é. E, mas eu
1: não terminei de assistir até hoje. <risos> <risos>
0: Mas é interessante te mencionar que a gente trouxe aqui sete séries. Das sete, só uma é, é, é série de TV. Todas as outras são streaming. E isso é interessante, isso é legal, porque mostra como é, a, a plataforma de streaming está tendo esse boom e trazendo muita coisa nova para gente.
1: É verdade.
0: É verdade. Agora, outra série que,
1: infelizmente, nadou e morreu na praia, e essa eu achei maravilhosa,
0: é O Monstro do Pântano. Fala tu, é, Jota. Foi uma, que, uma que pena... O que O Monstro do Pântano? É, foi uma pena, assim, uma pena muito grande O Monstro do Pântano não ter dado certo, porque tinha tudo para ser a melhor série da DC. A melhor fase da DC na TV E abrir, de repente, um, um rumo para se tornar pra, o, o padrão, o molde pra DC né, Seguir Porque era, era o quadrinho do Mois do ali Só que teve vários problemas a série E depois que ela foi filmada Os investidores tiraram dinheiro Porque não Tinha uma série de fatores ali e aí a série não teve como continuar, então quando terminou de gravar, ela já estava fadada ao fim, só ia ter realmente uma temporada, mas é muito boa, assim, recomendo.
1: É, porque Monstro do Pântano sempre foi uma série de terror, né, desde 1980 e quando quando o Alan Moore assumiu, o mestre, o guru dos quadrinhos assumiu o título, ela já era uma série de terror. Pra, pra vocês terem uma ideia, um personagem que todo mundo adora, que é o Constantine, ele nasceu nas páginas
0: do Monstro do Pântano. Ô, Zé, E essa... Oi. Tanto ela era uma série de terror que ela nasceu numa revista chamada é, Casa do Horror, né? Casa dos Horrores. Aí, ó, é isso aí e o que que acontece, a série veio
1: resgatar essa essência do monstro do pantano. e sabe-se lá Deus por quê, porque sinceramente Jota, eu acho que você está falhando no seu trabalho na MIB porque eu acho que esses produtores de cinema são todos ETs, cara, eles não entendem bem como funciona <risos> a mente humana não cara. Eles, eles viram aquilo e acharam que justamente por ser de terror, não, tá pesada demais, não sei o que não vamos investir nisso não e cancelaram a série e é essa, é, esse pra mim é um daqueles exemplos daquela coisa que já nasceu cult, e eu tô com muita esperança de que alguém reassuma esse título aí, e que ele volte, que ele continue sendo produzido e que a gente veja outras temporadas dessa série mais pra frente no futuro
2: ah, tomara gente. né eu não sei o que deu na cabeça deles então, porque assim, a gente tem aí American Horror Stories aí, sei lá se falei Except Maids, ou Maids, liga pro Maids. E, <risos> <risos> e é, um, é um grande fenômeno, todo mundo gostava, e era é uma série de terror pesada até, tanto que. Eu assisti? Claro que não, porque eu tenho medo. Mas, tipo...
0: O problema, Babi, é que ela foi vendida com uma série baseada no personagem de quadrinhos. E o público de quadrinhos, segundo os investidores, o público de quadrinhos quer ver super-herói. Isso foi antes do Coringa, né? Vale lembrar. Então o público quer é. ver isso. E eles estavam esperando que fosse isso, aquela coisa heróica.
2: Tá vendo? Palmas aí, mais uma vez, aí Coringa quebrando aí o um estereótipo de que público de quadrinhos só quer ver herói. Não é bem assim que a banda toca, bebê.
1: É, e eu realmente eu tô muito esperançoso de que ela seja retomada num futuro próximo. É, aí agora vamos entrar para uma coisa, né, até mais pop, que vocês adoraram, né? Que é o Mandalorian. Ah,
2: babyota! É. <risos> Eu ainda não é. terminei, não me dá spoiler, Jota,
0: não me dá spoiler. Cara, você precisa muito terminar e depois ouvir o nosso programa que eu fiz com o Gabriel Molder falando sobre a temporada inteira. Foi muito bom, a gente curtiu demais o programa, ficou bem legal. Fica a dica também pra galera aí que já terminou, vai lá e procura o programa. Mandalorian foi um presente da, da Disney, a melhor série de Star Wars pra mim, na minha opinião, isso botando desenho, botando todas as séries que a gente tem já produzidas, Mandalorian foi incrível, foi muito boa e vale a pena, assim, pra quem não curte Star Wars Misa, assistir essa série porque ela é boa independente de ser Star Wars ou não Eu acredito
1: eu, e eu, eu juro pra você que eu tô curioso pra assistir também
2: Cara, os dois primeiros episódios, eles são que foram dos programas que eu participei eles foram, assim, fofos, e, e foi, foi Star Wars, e às vezes não era, mas era uma coisa muito boa, eu acho que a Disney, a Disney no, no universo expandido, eu acho que ela consegue dar fôlego pra Star Wars ainda, eu acho que eles tem muita coisa pra mostrar, o universo uhum. é, é extremamente amplo, e a Disney tem, tem cacife pra poder fazer, né? Não é à toa que é aí que ela tá comprando tudo e todos, <risos> e... <risos> Eu tenho ainda. Eu ainda tenho esperança de que o, o universo expandido vai ter muita coisa pra gente ver, explorar e se divertir bastante com Star Wars ainda. Pra mim, eu acho que é a saga Skywalker é que precisava já dar uma. Vamos acabar por aí? Vamos, vamos, porque senão as decepções eu acho que podem ser maiores.
1: O outro motivo que eu acho que eu vou gostar de Mandalorian é porque sair daquela coisa do foco do G10. E pra mim, que eu não sou tão fã de Star Wars. É, eu sempre gostei mais de personagens que não eram Jedi Então quer dizer, o, ele, ele é o que? O, o, Mandalori, o Mandaloriano ele é
0: o que? Ele é um caçador de recompensa, Jota, é isso? Exatamente, exatamente Mas Misa, então, oh, deixa eu te falar uma coisa é, Eles só citam os Jedi Mas só para rapidamente, só para você que não, não conhece E a galera também que não conhece Os Mandalorianos, eles são uma cultura é, e eles tiveram um contato com os Jedi, que os Jedi tentaram exterminar eles, e eles perderam essa luta só que como eles viram os poderes dos Jedi, que eles chamam de feiticeiros que é negócio de controlar as coisas, levitar e tal, aí eles é, como eles são uma raça de guerreiros eles começaram a construir armadura a construir todos os equipamentos para imitar os Jedi, e eles se tornaram o que eles são hoje
1: é interessante, hein Agora, já que nós estávamos falando da, de série que não é de streaming, de TV, a gente não pode deixar de falar daquela promessa de substituto do Game of Thrones, né? Que a HBO está apostando, e depois de ter assistido a primeira temporada, eu também, na série o Watchmen. Galera, que coisa maravilhosa foi assistir a primeira temporada de Watchmen. Adorei.
0: Watchmen, a gente estava com uma expectativa elevadíssima Porque o filme ele foi meio decepcionante com relação ao HQ com, Em comparação com o HQ E aí a gente esperava que fosse uma coisa mais voltada para o HQ Cara, é o universo de Watchmen ali É o universo da HQ Embora a história seja décadas depois Mas você vê toda a essência e reflexos aqui na história Olha só a, Babi, a gente, a gente falou sobre isso ao longo do ano
1: inteiro. Mas é importante a galera entender que o quadrinho Watchmen é um marco nos quadrinhos. É uma HQ de 1988 que mudou a forma de se fazer quadrinhos e mudou a forma de entender os heróis dos quadrinhos. Eu já ouvi falar muitos anos atrás que o Watchman Sim, ela foi escrita por um escritor britânico, que é o Alan Moore. É só o guru dos quadrinhos, já falei nisso aqui hoje. Mas ela era a única HQ que era obrigatória nas faculdades de literatura da Inglaterra. É, e, 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 de repente, a gente vê essa série com tantos easter eggs do quadrinho original e, ainda assim, uma história que quem nunca leu o quadrinho, quem nunca ouviu falar do quadrinho, vai assistir a série e vai adorar também. Não são só os easter
0: eggs, né, Jota? É uma história que foi muito bem feita, que foi muito bem contada. Sim, com certeza. Aliás, quem, por, por quem escreveu, né, já dá pra você ver que a história é incrível. Gente, é eu isso só queria aí.
2: fazer uma menção honrosa aí que a gente tá falando da HBO. Acho que a HBO é, é um canal que ele... Ele há muito tempo, ele soube... O poder que as séries tinham na, mão, que tinham na mão, né? Porque eu lembro de Band of Brothers, que foi uma série, assim, ó, em 2000, sabe? Que é maravilhosa, conta a história de um esquadrão na Segunda Guerra Mundial. É, e mexe, gente, eu e o Fafá tem o, o box em casa e a gente vive assistindo. E tem outra série que veio aqui de 2019. Aliás, série não, foi uma minissérie, né? que foi, assim, uma raça, que foi Chernobyl também, cara. Eu acho uhum. que a gente precisava também comentar sobre Chernobyl. A HBO, ela tem, ela tem uma, um feeling, uma sacada pra poder contar histórias em série pra gente e a gente ficar tão envolvido naquilo, que, cara, Chernobyl não era nenhuma série absurda, não era nenhuma série de, sei lá, fantasia, um Game of Thrones da vida, não era uma série baseada em um HQ e foi um. um uma produção que a gente acompanhou e que assim, explodiu a cabeça de muita gente, contando uma, um, um fato histórico, um fato real. Assim como Bad of Brothers, que foi assim, tem um gol de ouro, foi uma, uma série que explodiu também. Eu acho que não devia passar assim, sem a gente mencionar que Chernobyl também foi um arraso esse ano.
1: É verdade, sim. É verdade. É, é, é bem mencionado, Babi, porque a HBO já tá fazendo isso com a gente com o mínimo uns 30 anos. Ela lança antes dos streamings As melhores séries eram Exclusivamente as séries da HBO E o Otme não é diferente disso É outra grande produção da HBO Mas olha só, Jota Se você apresentou a parte do cinema E eu apresentei a parte das séries A Babi vai
0: apresentar o que a gente tem de notícias? Claro, porque a Babi é a nossa correspondente <música>
1: agora com as notícias do dia no seu Minuto Bar dos Nerds. Aqui tem informação. <risos> Eu, acho que das...
2: Eu acho que uma das notícias que mais assim ai, bombou, explodiu a cabeça de muita gente no mundo nerd foi a notícia de que ah, oh! confirmação na verdade que ficou aquela coisa de vai ser não vai ser e aí a confirmação mesmo de que o Robert Pattinson é o novo Batman e eu queria saber de vocês e aí expectativas como foi recebendo tá, bem tá, essa notícia
0: tá. antes a gente falar o que que a gente achou sobre isso falar mais eu queria aproveitar para dar uma breve pausa e dar boas vindas aqui aos nossos bardos nerds mais fiéis né ao nosso público nossos ouvintes aqui que acompanham a gente desde o início e que inclusive apadrinha o um agente né, é lá no Padrim que eu, assim, eu sempre chamo ela em primeiro porque assim, ela sempre está aqui, é a primeira a chegar e tá todo o programa independente passa chuva, faça sol seja dia de ano novo, natal ou jogo do Flamengo ela está ouvindo a gente, que é a nossa queridíssima Jéssica, seja muito bem-vinda Jéssica o nome dela
1: é Jéssica eu já falei
0: Foi é isso, muito bem, muito bem tá super certo senhor Bebeto é, nós temos os outros ouvintes também que nos acompanham sempre, muito obrigado por estar aqui, por estar tá assistindo a gente Brendo Marinho tá de volta aí com a gente cara, seja muito bem-vindo, obrigado pelos seus corações Gabriel Modero hoje tá de ouvinte também, então galera vocês que ouvem, ouvem a gente aqui ao vivo, sejam todos muito bem-vindos. E vocês estão tá ouvindo gravado, cara, faça isso melhor e ouça ao vivo aqui no CastBox. Toda segunda e quarta, às 22 horas, estamos aqui. E se você perdeu algum programa, é só acessar o nosso site, partosnet.com. A gente está disparado por todas as plataformas do mundo e dos outros mundos da galáxia é isso aí, sejam todos muito bem-vindos com a gente, e aí vamos voltar então agora sim falando sobre a notícia não, não, é. não volta não
1: Jota, eu quero saber como é que a
0: galera que está escutando faz para ser padrinho do Bar dos Net. então se você quer saber ouça o recado aí do nosso amiguíssimo geladeira Olha o Jabá. Você curte o Bar dos Nerds? Que tal se tornar bar. nosso padrinho? Agora nós temos uma caixinha jabá. e a partir de um real que nem dói no seu bolso, você ajuda a manter o bar aberto. Basta acessar padrim.com.br barra Bar dos Nerds, repetido, padrim com M de Maria.com.br barra Bar dos Nerds e você escolhe o valor e joga as moedinhas para o nosso parment. Então galera, acesse agora e seja um padrinho do bar você também. É isso aí galera. Olha o jabá muito bem voltemos fala Misa
1: então então agora vocês contem para mim quem é quem Diabos é Robert Pattinson e por que que a galera chiou tanto com a notícia de que ele ia ser o próximo Batman do cinema
2: poxa Misa Robert Pattinson é um, um, um ator aí britânico ele fez primeiro de tudo ele fez Harry Potter ele foi o Cedrico Diggory em Harry Potter mas ele ganhou aí melhor o melhor
0: papel da Fox. vida dele é. <risos> Mas
2: ele pegou oh, oh, aí os holofotes mesmo, porque ele fez o que, Jéssica? O que, Jéssica? <música> o nosso vampiro maravilhoso Edward Cullen dos cinemas, em Crepúsculo. E aí é que rolou o reboliço todo: como assim? Edward Cullen sendo agora
1: o, o, o Bruce, assim? Bruce Wayne. Como assim Como assim né? O vampiro que o vampiro que brilha no escuro né? O vampiro porpurinado ele, ele de no crepúsculo. Sol, no escuro. <risos> ah é no claro né? Ah, assim. Então como assim esse vampiro purpurinado vai ser o super herói mais casca grossa de todos os tempos né? essa, essa que foi, foi a grande dúvida na é cabeça essa. de todos
0: os fãs de quadrinhos
2: isso mesmo é essa, algumas
0: notícias que a gente deu aqui foi um soco no estômago, essa foi um chute no saco que deixou oh, muito cara. nerd arriado mas a gente já está superando Porque tivemos outros trabalhos A gente começou a rever a carreira do cara Vimos outros filmes E eu pelo menos estou um pouco mais seguro com a participação dele, eu acho que com um bom diretor ele vai conseguir fazer um bom, um bom Bruce Wayne. Até porque o Batman não precisa de muita coisa, né? Ele só precisa botar aquela, aquela máscara, fazer cara de paisagem, aquele poker face e bater nas pessoas. Ei, e tem saber falar, falar né? A eu falar. Batman.
2: Exatamente. Isso. <risos> Batman. Não, gente, mas falando sério agora, o, o Robert ele tem mesmo esses papéis aí no no currículo dele, mas ele tem outros que, assim, foram muito elogiados por alguns críticos e tal, e eu também concordo com o Jota eu acho que se tiver uma boa direção um bom roteiro, tudo certinho talvez ele se, faça um bom, um bom trabalho aí, e a gente se agrade com ele, porque não acho que a gente tem que é dar um, respirar e, e ir com calma
1: é, isso. Na realidade, quem esperava o Robert Downey Jr. brilhar como Homem de Ferro? Ninguém esperava isso também. É, entre vários Hugh outros Jack, atores... Né? Pois é, pois é. Ninguém esperava.
0: É, quem, é, é, quem, nunca torceu, quem não torceu o nariz quando viu o Tocha Humana ser escolhido como da América? Isso, Jota. Muito bem
1: lembrado. A gente não achou que isso ia dar certo. E deu super certo. Quem lê os livros da Stephanie Meyer. Eu sempre tive essa sensação de que o problema da Saga Crepúsculo foi a direção, foram as direções pra mim. Eu sempre tive essa sensação de que aquela cara de que... É, porque o Robert Pattinson, ele não fazia a cara de que, olha, como eu desejo beber o seu sangue, mas não posso. Não, ele fazia a cara de que, garota, sai de perto de mim porque eu tô com dor de barriga, né? Era essa cara que ele fazia. E como eu sempre tive essa sensação de que o problema era a forma como eles foram dirigidos. Vamos dar uma chance para o menino, né? Lá no Harry Potter ele estava bem. Vamos
0: ver o que, tá. que vem por aí. Ai, e ó, é. o tá geladeira, bem. o geladeira trouxe aqui a informação de que ele está tendo aulas de artes marciais com o famoso mestre brasileiro. Cara, hum. tá, tá fazendo um trabalho hum. direito. Vamos ver, né?
2: Não, ele tá, ele tá assim super empenhado e tal. Estou vendo algumas coisas também. Bom, vou, vou... Acreditar, vamos, vamos acreditar que vai dar tudo certo. Agora, uh, antes de eu falar sobre isso aqui, vamos falar sobre a Disney. Que assim, tudo é Disney agora, né, gente? Disney saiu comprando absolutamente tudo absolutamente tudo. Uma hora é, o... a Disney vai ser embargada por Monopólio. Exato, isso
0: não é. Ver? O mundo tá dividido entre a Disney e o Ronald McDonald's. <risos>
1: Agora eu entendi, agora eu entendi quem tá mandando no, no, no Brasil de verdade, né, é o, é o McDonald's é, Agora eu entendi É um palhaço
0: a o
1: <risos> Agora você explicou tudo pra mim, Jota
2: A Disney, ela saiu pra, ela saiu comprando tudo, ela comprou Marvel ela comprou a, a, comprou Star Wars, comprou, comprou tudo gente, tem mais alguma coisa pra Disney comprar?
1: Quem era aquela personagem da televisão que falava?
0: Eu vou comprar porque eu sou rica! Eu sou rica! Eu sou, sou rica! rica! É a Disney, né?
2: É, claramente
0: é. Mas, é. mas realmente essa questão do monopólio ela foi levantada e por isso demorou tanto esse processo, porque eles tiveram que analisar todas essas compras, a Disney teve que se desfazer de algumas coisas para poder comprar. E isso demorou tipo que meses para poder concretizar essa compra por causa dessa análise que precisou, essa análise jurídica que precisou ser feita. Sim, sim. Mas. Piadinhas à parte, né? Vamos explicar para a
1: galera por que é, esse, esse momento aí, mão aberta da Disney é tão importante para a gente nerd. Basicamente, fundamentalmente, a gente sabe que os personagens da Marvel, Quarteto Fantástico, Vingadores, Homem-Aranha, Hulk, cada um estava no domínio de uma empresa diferente, para explorar esses personagens no cinema. O Homem-Aranha, como a gente vai falar daqui a pouco também, estava na Sony. É... O Quarteto Ainda Fantástico, tá. na Fox. X-Men, galera, olha que coisa incrível. Se a gente conversa hoje com alguém que não é nerd, as pessoas não sabem que X-Men é do mesmo mundo, é do mesmo universo dos Vingadores. As pessoas não sabem disso. E, inclusive, os personagens... É, trocam, né, tipo, vários X-Men já foram integrantes do, dos Vingadores. E a gente tá doido pra ver isso, eu tô doido pra ver o novo Quarteto Fantástico, pô, que é Hulk, Wolverine, Motoqueiro Fantasma e, e Homem-Aranha. Eu quero ver isso no cinema, pô. A gente quer ver Hulk versus Wolverine, a gente quer ver um filme decente do Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico é a gênese da Marvel. É a primeira história em quadrinhos que o Stan Lee escreveu para a Marvel. E, e nunca teve um filme decente. Nunca teve nada que fizesse, fizesse jus à primeira família. Então, assim, não sei né, se, é, se é ilusão minha, se é infantil da minha parte acreditar que o que motivou a compra da Fox pela Disney foi justamente juntar esses personagens. É, é a grande esperança que a gente tem, né? E é o que a gente espera ver nos cinemas daqui pra frente.
0: É, assim, é, eu volto agora àquela pergunta que a Babi fez lá no começo: de será que vai ter a Marvel vai ter gás pra continuar aí depois dessa, dessa saga? E aí, é, volto porque aí a gente falou sobre a compra as compras da Disney. Cara, só X-Men, se a Disney pegar X-Men e começar a produzir, vai dar uns 20, 30 anos de filme tranquilamente, com muito sucesso, porque já vem de uma carga de, de fãs que acompanham isso nos quadrinhos, acompanham nos, acompanham, nos desenhos e acompanharam a tentativa da Fox de lançar. Então, assim, vai dar muito certo se ela postar nisso. E, assim, sim, sim.
2: Mais do que comprar tudo. Ah, aí eu já vou inventar com o mundo um das, das plataformas de streaming e a gente já pode começar aí com o Disney Plus, que a gente fez um programa inteiro só pra falar sobre a nova plataforma aí da Disney. Que, cara, é, a Disney tem o Disney Plus, e ainda mais com essa coisa de compra tudo, a Disney comprou, comprou uma outra plataforma de streaming lá dos Estados Unidos, né? Que não tem aqui no Brasil ainda, que é o Rulo, que é famosa uhum. aí pela pela produção de The Man's Tale ou Conto da Aya aqui no Brasil e que é uma plataforma um pouco... que vai ser uma plataforma um pouco mais adulta aí, onde eles vão colocar um conteúdo um pouco mais adulto, enquanto o Disney Plus vai ser voltado aí pro infanto-juvenil e, e adolescência e tal. Então, eu acho que, assim, cara, a Disney ela tá comprando tanta coisa e tendo tanto material para poder, poder criar conteúdo. Explorar, né? Exatamente. Eu acho que era, era assim era notório que ela ia ter que criar um, um canal próprio dela ela, mais do que o canal de, de os canais fechados que ela já tem canal de televisão fechado também mais que isso ela vai ia ter que achar uma plataforma para poder é, agregar todo o conteúdo que ela vai produzir porque cara eu acho que ela tem muita muita coisa para produzir realmente
1: é e até saindo um pouco dessa coisa dos heróis de quadrinhos todas as Produções da Fox Agora são da Disney. Ô, Babi, olha só. Quando eu devia ter 12 ou 13 anos, não me lembro exatamente, em 1992, saiu uma revista em quadrinhos... Que detalhe, tipo assim, não era uma edição especial, era uma edição mensal e que foi a revista mais vendida por pelo menos uma década. Para poder quebrar o recorde de vendas dessa revista, eles precisaram fazer uma edição especial em três edições, com super pôster dos X-Men e tal, com o maior artista da época. E qual foi essa, essa historinha de 22 páginas que foi a mais vendida de todos os tempos? Hulk versus Wolverine. Era uma capa linda em que simplesmente era o Wolverine assim bem visceral, bem monstruoso gritando com as garras em riste e o Hulk igualmente monstruoso refletido nas garras do Wolverine. Essa historinha vendeu pra caramba. Então depois dos recordes de bilheteria desse ano que foi primeiro Vingadores Ultimato e depois o Coringa a minha aposta pra superar os números desse ano, seria eles lançarem um filme de Hulk versus Wolverine. E antes dessas compras da, da Disney, isso não seria possível, né? Uhum.
0: Isso aí. Eu isso
1: acho é que Hulk versus Wolverine no cinema, e se eles conseguirem até trazer o Hulk Jackman de volta, que ele falou que seria a única hipótese dele voltar
0: a interpretar o, o personagem, ele não chegou a falar isso, Jota?
1: Que ele não sei não, cara, mas do... eu...
0: Eu espero que ele não volte. Pelo amor de Deus, o cara tem 60 anos de idade. Deixa eu
2: respirar. Ah, não.
0: Ah, eu adoraria. Eu adoraria ver um filme
1: retrô, como tá na moda agora. De tipo, ah. sei lá, um filme anos 80 ou anos 90. Do Hulk versus o Wolverine. Com, com esse aí, o, o, o Mark Ruffalo e o Hulk Jackman. Eu acho que seria...
2: Vamos superar Fala, os velhinho. A gente já tinha até falado que a gente tinha que superar os velhinhos, né? Vamos superar os velhinhos, Deixa ele lá aposentado, coitado.
1: Vamos trazer.
0: Eu ele acho que para mim ver o Rocky Jack, <risos> Jackman, como Wolverine, é o mesmo que ver o, o Harrison Ford como Indiana Jones ou mesmo que o Stallone como Humble, Para mim já deu, entendeu? Já, já foi. Tá, então tá. Então vamos ver. Gente. <risos> Quem viver verá.
2: Ah, eu acho que, já que a gente tá falando tanto de Marvel aí, e a treta do ano foi, filmes da Marvel são ou não são cinema, gente?
0: É, pois é, isso, né? Essa treta, ela começou com Scorsese, ele fez um comentário sobre isso, falando que os filmes da, da Marvel não são cinema, e aí isso tomou uma proporção que todo mundo começou a comprar essa briga e todo mundo começou a falar, que todo mundo tinha alguma coisa pra falar a respeito e aí ficou essa coisa de filme de herói filme de herói não é, não é cinema e tal, e aí isso virou uma discussão acalorada na internet é, e vale a pena também explicar
1: pra galera que o Martin Scorsese é um dos maiores cineastas de todos os tempos né ele figura, ele, ele fez ele geralmente, ele, ele é mais conhecido pelos filmes de mata né? filmes de gangster e tudo mais mas ele tem uma carreira brilhante Ele tem obras incríveis No, no, no Enfim, no currículo dele né? Como Taxi Drive é, Agora mais recentemente A gente pode citar Invenção de Hugo Cabret E vários outros E esse cara estava no início Das produções de Coringa Só que ele não conseguiu se adaptar ao, 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 A forma Como se faz filme de heróis hoje em dia E saltou fora e o próprio filme do Coringa é considerado, assim, bem parecido com um, um, um outro filme do próprio Martin Scorsese. Então, na primeira lançamento do Coringa, no auge do Coringa, não se falava em outras. Aí, os, os repórteres foram lá perguntar para o Martin Scorsese o que, que ele achava desse filme do Coringa e ele lançou essa pérola de que os filmes da Marvel não são gente.
2: Ah, eu acho que assim, eu acho que é aquela velha coisa que a gente sempre discute, né? O que é cultura, o que não é cultura, o que é nerd, o que não é, não é nerd, o que é cinema, o que não é cinema. Eu acho que, sei lá, se é um preciosismo da coisa toda, sabe? Se não é um preciosismo. Eu acho que o Martin foi um pouco infeliz nessa, nessa colocação dele. Como assim você... Diz que uma produção como aquela não é cinema. Eu acho que quando você trabalha com tantas técnicas, com tanta tecnologia, eu acho que sim um tipo de cinema você está falando fazendo. Talvez não o cinema cult que os filmes, a maioria dos filmes dele. Estão aí colocados num, num certo pedestal aí de, de preciosismo. Mas ainda assim é cinema, ainda assim leva milhões de pessoas para a sala de cinema para consumir aquele tipo de, de arte, aquele tipo de cultura, sabe?
0: É, isso é uma, é uma discussão tão ridícula porque eu acho que foi um comentário que ele fez. Aleatório e de repente se tornou Uma discussão, o ridículo foi se tornar Uma discussão, porque cinema é cinema Gente, ele é gravado Com as câmeras de cinema Ele tem uma produção bilionária Ele passa nas salas de cinema Isso é cinema, é óbvio agora é um cinema cult não é um cinema cult é um cinema que os faz não é você vai medir qualidade você vai comparar não tem como comparar é, e para mim o Marcos Scorsese ele fez ótimos trabalhos como, como o Taxi Drive mas também fez trabalhos ruins cara e o, esse último filme que a gente assistiu que a gente até queria Que o Mendes queria fazer um programa que a gente cara pra, eu não gostei eu achei chato o irlande... Eu achei
2: chato
1: pra caramba. Eu não caramba. consegui terminar ainda, tá? Só pra avisar. Então, <risos> então sim, que é chato, pô. Que é chato. Pois é. Você não conseguiu terminar. E, e, e tem uma galera aí dizendo que vai pro Oscar e tudo. Eu duvido. Sinceramente, se for pro Oscar, vai ser só por causa dessa polêmica que foi gerada.
2: Eu
0: não acho Agora... que vai por
2: causa dessa polêmica. Eu acho que ele tem o, ele tem o, o estilo de filme que é Oscar. Oscar. <risos> Porque é, o Oscar é aquele estilozinho de filme meio cutizinho, cara, tipo, é uma coisa É, que a gente é, sabe. é, é. eu já a falei que é, é, é ele então...
0: Exatamente. É esse é o problema do Oscar. A academia é formada de um monte de velho chato que gosta tipo de filme e eles vão escolher. Olha, gente, eu sei lá. Eu,
1: eu geralmente eu até gosto e gosto bastante dos filmes que vão pro Oscar. E se o Scorsese tivesse falado, feito o comentário que ele fez antes do Coringa, talvez eu até concordasse mais com ele. Porque se o problema dele era um filme que leva a reflexão, que leva as pessoas a, a, a um outro patamar de pensamento, o Coringa fez isso. E pra mim foi pura dor de cotovelo do cara, entendeu? Ele ficou com dor de cotovelo e eu nem sei se o irlandês é bom, porque eu já fui assistir o irlandês com o pé atrás também, porque eu já tava com dor de cotovelo pelo Martin Scorsese também.
2: <risos> Mas, linda, querendo ou não, essa coisa de, ah, o um cinema que leva a reflexão, eu acho que, toda, que todo filme tem uma reflexão por trás, seja ele um filme de entretenimento ou não, a gente tá passando uma mensagem, a gente tá falando... É, é uma coisa que... É intrínseca ao ser humano. Você criar uma não, história e você não. você tá passando uma linguagem, você tá você Vale do público você querer pensar ou não? Quantas vezes a gente já não, não pegou o ultimato e começou a, a, a filosofar sobre as coisas? Por que que o Thanos tá fazendo aquilo? É, é certo ou não aquela visão do Thanos? Tipo, cara, você tem um filme de herói ainda? Muito debate, muita coisa filosófica, muita coisa para você pensar e transcender. É simplesmente você sentar e olhar, e não só olhar aquilo como entretenimento, mas como alguma coisa que está passando uma mensagem para você, sabe?
0: Público-alvo. Não é um público-alvo adulto, é um público-alvo Então você não pode esperar um filme extremamente profundo com discussões filosóficas
2: feito por o público teen.
0: É. É. E
1: sem esquecer, né, aquilo que a gente conversou no programa, que a gente também fez, na realidade, a maioria dos temas que a gente lançou aqui hoje... Quem quiser pode ir lá procurar na nossa grade depois que vão, vai achar programas ao longo do ano em que a gente esmiuçou mais esses assuntos. Mas como a gente falou lá naquele programa, tadinho do Scorsese, né? Porque, na realidade, quem salvou o cinema foram os filmes de herói. Depois que começou a onda de pirataria, ninguém mais estava indo para o cinema. E quem levou o público a voltar para o cinema filmes de heróis, então ele devia estar tá dando graças a Deus, porque talvez ele não tivesse nem mais fazendo filme se não fossem esses filmes de heróis, mas quem sou eu
0: né, para dizer isso? É, e quem tá e dando, graças a Deus, também é o Barra dos Nerds, porque o nosso público continua crescendo e nós temos aqui conosco o nosso amigo Rodrigo Souza, mais conhecido como Azeitona, que fez o seguinte comentário ainda sobre as plataformas da Disney. O problema é, quem vai conseguir competir com a Disney já que ela terá tanto material?
2: É, isso, é isso que eu tava pensando também, porque assim eu tô muito mais ligada no público literário. E tem muita, muita adaptação de livro que o, o, outros estúdios como a Fox, como a Sony, já tinha comprado direito dessas obras para poder é, fazer a adaptação. E a Disney começou a comprar. Então, cara... Não sei o que pode estar acontecendo. Tem outra série aí de livros que já tinha sido feita a adaptação, deu ruim, e parece que o autor da série está em negociação com a Disney também para poder fazer a adaptação, que é de Percy Jackson, viu? Para fazer uma série. É, ele já anunciou no Twitter dele que ele tá em negociação com a Disney para poder adaptar uma série agora de Percy Jackson, que os filmes foram um fiasco, né? Então, cara, não sei isso me dá um Você medo tá... porque, cara, a gente vai ficar com uma visão de um estúdio só o que acontece por trás desse estúdio e como ele afeta na nossa experiência é uma coisa que, que me deixa um pouco com um o pé atrás porque ter uma visão só de, de produção, não sei
1: agora, eu vou falar só uma coisa pra vocês, os outros que me perdoem é problema deles, entendeu só que, desde toda história desde que começou a Disney Pixar, aliás até um pouco antes também, desde as animações em 2D da Disney que eu já, já sei que a Disney é melhor a Disney sempre vai me apresentar o melhor resultado final então eu só posso dar pulinhos de alegria, eu só posso bater falta por, por você por exemplo vir me falar agora que Percy Jackson que foi uma das piores adaptações de livro para cinema, é uma série de livros muito boa que foi detonada no cinema e que agora a Disney vai metendo nisso na realidade galera, toda vez que alguém me fala assim, ó vai ter uma adaptação para o cin cinema aí eu faço ah. aí quando me falam, vai ser a Disney que vai fazer, eu, ai que alívio graças a Deus então, eu não tenho que lamentar disso galera, sinto muito que os outros que aprendam com a Disney
2: Bom, então eu vou para Até... nossa última notícia, desse nosso Minuto Bar dos Nerds. Essa notícia... Ah, antes de ela... você,
1: hein, ô, ô, Babi, antes de você uhum. ir para a última notícia, a minha última palavra a respeito desse lance da Disney. Ela ganhou tanto dinheiro e ela está conseguindo comprar tanta coisa pela qualidade de tudo que ela sempre fez. Ela sempre foi excelente em tudo que ela fez. É por isso que ela está Assim, crescendo cada vez mais. Então, que os outros aprendam com ela. Vai Igual a Ronald de
0: McDonald's. <risos> é isso aí.
2: É, bom, essa notícia mexe um pouco particularmente comigo. É, eu acho que foi um dos episódios que mais deu uma balançada aqui no cenário nacional esse ano, que foi o episódio da Bienal onde o Pivela, ele meio que estava censurando uma HQ é, de é, X-Men. Porque tinha um beijo gay nessa HQ. Eu acho que a gente chegou num, num nível onde cultura está sendo censurada, é, é totalmente perigoso e problemático.
0: Então, é, essa, notícia, essa notícia, ela pegou, ela pegou o pessoal pegou... todo de surpresa, né? Porque, Porque quem lê HQ, quem e obviamente, obviamente Crivella não lê, ela lê, ela lê HQ, não HQ é esse tipo de assunto não é, não, primeiro não estava estampado na capa estava no interior da, da HQ, não sei cara, quem mostrou sei isso, isso para ele, mas, mas é um tipo de, de abordagem que há muitas décadas é, é, é expresso, é mostrado é, então assim é, ele, teria que, que ele teria que cortar muita coisa fechar muita banca fechar a Bienal inteira porque, cara, se for proibir essas coisas se for censurar essas coisas Vai ter muita censura torta e direita.
1: Então, a gente chama quadrinhos porque os quadrinhos sempre prezaram pela diversidade. A Marvel em si, né, até aquele documentário que a gente... Até mesmo antes dessa polêmica da Bienal, todos nós, né? nós três aqui, a gente assistiu um documentário para fazer um programa também que já falava bastante sobre essa preocupação é, de, por exemplo, no período do Apartheid, no período de guerras civis nos Estados Unidos Por conta de preconceito e de racismo O Stanley foi lá e lançou os primeiros heróis negros nos quadrinhos A gente está nesse momento de liberdade De expansão do pensamento e tudo mais Então eles não iam deixar de trazer personagens gays para os quadrinhos Isso é uma coisa que para os leitores nunca incomodou a gente Porque a gente sabe que da mesma forma que a gente vê, via um herói gay a gente também havia um herói negro, um herói gordo, um herói viciado em drogas que precisa superar esse problema, é, um herói esquizofrênico. É, os heróis, principalmente da Marvel, sempre vieram retratar as angústias, as ânsias humanas, as ânsias reais. Então a gente excluir um determinado tipo de pessoa, de ser humano, e aí na contramão de tudo que a gente está acostumado a ver, né, ô Jota, nos quadrinhos. Então, Mas é o que você falou, cara. É, alguém chegou, pegou a revista, abriu nessa página e, e gerou um sensacionalismo em torno disso, que era desnecessário é, Nós lemos a revista Ah Babi, desculpa, mas não era dos X-Men não É dos Novos Vingadores A gente está apostando muito que eles vão para o cinema também E os dois personagens Que protagonizam o tal do beijo Eles já foram apresentados Para o público como gays Antes deles tinha o Estrela Polar O Irmão da Aurora Enfim isso daí nunca incomodou a gente porque a gente sabe que a diversidade sempre foi representada nos quadrinhos. É, é eu isso que
2: Quer falar já?
0: Fala, baby, pode falar.
2: Eu acho que assim, mais do que nos quadrinhos, eu acho que a gente está falando de uma bienal do livro. Eu não sei a qual é a, a, o, a afinidade de vocês com esse tipo de, de evento, mas assim desde que eu me conheço por gente que eu comecei a ler e eu tenho muito apego pela, pela vida literária é, eu sempre soube que livros são de diversidade extrema e eles tentam ser o mais diverso possível é. até porque nós estamos falando de pessoas contando histórias de outras pessoas, sejam elas é, reais ou fictícias. E cara, existem pessoas de diversos jeitos, de diversas sexualidades, de diversas religiões, de diversas, de diversos pensamentos, de diversas de fenótipos. Eu acho que você simplesmente censurar uma obra por porque tem algo, alguma pessoa que é diferente de você que tem um é... personagem que representa algo que é diferente de você. É, é triste. É, é, chega a ser desumano. E assim, a Bienal do Livro não é um evento exclusivamente infantil. Não é. Então, eu acho que já começa por aí. A Bienal ele é um evento para todas as idades. E estava num stand onde todas as idades iam... Correr, iam estar ali, ter acesso. É, é, é perigoso você censurar. É muito perigoso você censurar da forma que foi feita, sabe? É, eu espero que a gente não passe por isso de novo. Eu acho que a Bienal sempre foi um lugar muito de liberdade, de falar sobre a, a diferença. É um lugar onde eu sempre me senti muito feliz e acolhida com... Cara, tem... tem... Não sei, quem, quem nunca foi numa Bienal, tem estande de, de, do Islã, tem estande de, de africano, tem estande tem de tudo que é tipo, de tudo que é gênero, tem, tem de literatura espírita. É, é incrível ali, cara. Você encontra de tudo, de absolutamente tudo ali. E é muito triste o que aconteceu esse ano, muito triste mesmo.
1: Volta para é, aquilo que e... a gente falou lá no início, né, que... É mais ou menos o Brasil
0: andando uns 70 anos para trás. Ah, na verdade, nem foi, né? Porque tudo que o Crivella conseguiu com isso foi uma chuva de, de críticas e impulsionar a venda dos quadrinhos, né? Que esgotaram é. disso.
2: Cara, minutos, minutos depois esgotaram os quadrinhos. E isso me deixa muito mais feliz, porque é, a gente sabe que as pessoas que estão ali, que consomem aquelas coisas, elas estão. Não, elas não estão se importando, elas só querem curtir, consumir as coisas delas, sabe? E fiquei feliz aquilo, com aquela, com aquela cultura, com aquela história. E eu fiquei extremamente feliz nesse sentido de que, cara, quem tava ali, quem tava curtindo o evento, quem, quem tem uma vibe, uma ligação com, a, com, com aquele tipo de evento, tava lá e falou assim, é, então tá bom, então a gente vai comprar. Já que hum, como a, eu, a gente compra.
1: Então, e o, o que eu achei. Eu, eu na realidade eu fiquei com aquilo ali na cabeça ai que bom um monte de gente comprou a HQ e vai ler. E, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, que droga, eu espero que não decepcione a comunidade LGBT. Porque a história não é LGBT. Não tem nada a ver com isso. Então, eu espero que eles gostem da história do mesmo jeito.
2: Ah, é porque, é porque, na verdade, Misa, eu acho que muito mais do que uma história LGBT, simplesmente por ser personagens LGBT e isso não ter absolutamente nenhum impacto nosso absurdo. Tudo vai rolar em torno do porquê. Em torno disso, é. Exato. Eu acho que pra eles é tão mais satisfatório de tipo só, ok, eles são LGBTs e ok, eles são heróis e vão, sabe, proteger o mundo e as pessoas e vão bater nos vilões. Eu acho que isso é muito mais legal e eu espero que eles tenham ficado muito felizes e representados e sabem agora que existe muito mais coisa que representem eles, porque isso é uma briga que deles, de pessoas negras, pessoas gordas, que não existem tanta representatividade, apesar de tentar... A ver a representatividade em várias, várias vertentes, em livros, em HQs, ainda a gente sente ainda uma falta sobre isso, e é, é bom saber que eles agora têm acesso a mais coisas e que eles sabem que existem mais coisas aí que não são famosinhas ou não estão no hype, mas que existe sim, que eles podem procurar, que vai encontrar, sabe?
1: É isso aí, legal, essa parada mesmo.
0: A gente finalmente terminou 2019, que vem 2020. A gente tem muita, muita coisa boa aí esperando em 2020, né? Acho, 2020, acho que 2020 vai ser um ano muito bom pra, pra gente. E vamos, assim, vocês querem deixar o último recado aí para 2019, a galera que ouve a gente, Babi? Ah,
2: eu queria dizer muito obrigado por vocês terem acompanhado a gente. Eu quero agradecer os meninos também por terem acolhido aqui, é, fui muito feliz, de verdade eu acho que compartilhar tudo isso com vocês tem sido uma grande experiência e me, tem me ajudado muito a ver as coisas diferentes a sentar e assistir um filme e pensar puxa, eu tenho que falar isso aqui ó, com os meninos sobre isso aqui <risos> é, é, é um exercício diário de como consumir as coisas diferentes também é muito bom para mim, eu gosto bastante dessa nossa troca e da troca principalmente com quem ouve a gente ah, principalmente também Jéssica, Ângelo é, o Gabriel, que também ouvia bastante a gente Renê ah, gente, muito obrigada por tudo que 2020 traga muita luz e muita coisa boa pra gente poder comentar aqui, muitos surtos que a gente possa fazer muitos muitos express de tipo, notícias bombásticas que surgiram do nada assim. e bom, é isso obrigada mesmo por tudo vocês
0: e por quem ouve a gente também. Ah, nós que
1: agradecemos Misa. Bom, eu tô aqui rindo de orelha a orelha. Tô feliz para caramba de estar aqui com vocês também. É, fico feliz de que eu e o J a gente tenha é, vencido as nossas diferenças, né várias barreiras, porque assim, para quem não sabe, nós somos parceiros é, nesse mundo da cultura já, no mínimo, uns quase, uns, quase 25 anos, né, Jota? E já é. teve um momento que a gente brigou, e, e o Bar dos Nerds também marca o um momento da nossa reconciliação. E isso daí era um medo grande, que eu não sei se você tinha, Jota, mas eu tive, de que se a gente ia conseguir chegar até aqui. E a gente conseguiu, a gente chegou nesse primeiro ano, Babi, é, a gente também, a gente não só te acolheu, você é uma peça fundamental aí nesse nosso grupo de intrépidos heróis entusiastas, porque sem você o nosso time não ia estar completo, com certeza. É legal também vocês falarem é, do Molde, é, da Jéssica, do Ângelo, porque ao longo desse ano a gente também teve duas invasões Bardos Nerds, né? Que o, que o, o Molder pediu pra gente comentar lá e nessas invasões a gente trazia os nossos ouvintes para fazer o programa junto com a gente e, e em uma dessas invasões a gente teve essa surpresa boa que foi o Molder, e que hoje ele tá aí, hoje ele é um bardo também, né? Oficial e, e esse primeiro ano foi muito legal, foi muito gratificante e eu espero que a gente tenha muitos anos pela frente aí juntos ainda galera e que eu e o J a gente concorde pouco porque toda vez que a gente <risos> concorda algum mundo em alguma outra dimensão explode por aí e eu não gosto de ter essa dor na minha consciência né de exterminar civilizações
0: ah,
1: <risos> eu eu, eu... falo antes
2: de você dar o seu recadinho para não te atrapalhar só lembrando também que o Mendes vai ouvir, Mendes. Você também foi muito importante aqui no bar pra gente. Muito obrigada. Demais, gente, demais. As nossas conversas e eu vou assistir todos os filmes que ele indicou. Que ele me indicou um monte de filme pra assistir pra eu poder conversar com ele depois.
0: <risos> Isso é promessa de fim de anos, tenho certeza. Nem nada,
2: ele falou. Você precisa. Assistir, aí, eu falei, vou assistir. Aí eu fui assistir e fui lá falar, nossa, assistir, corra. A gente passou acho que umas duas horas discutindo sobre o filme.
0: Então, é, eu já participei de vários podcasts, de vários programas de, e, 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 e canal do YouTube e tal. Mas de todos que eu já participei, não, não reduzindo, diminuindo nenhum. Mas esse é o que eu mais sim, tenho uma alegria que eu mais curto, que eu mais gosto de fazer. É, acho que a gente conseguiu reunir um time muito bom e, e o mais importante de tudo pra mim é que assim, nosso público, a gente tem um público pequeno, mas muito fiel e isso pra mim é muito gratificante, toda vez que eu venho aqui pro bar e que eu encontro a Jéssica o... o o Gabriel, que era né, público, agora já é parte da gente, o Renê né, é, e a galera toda que faz, que ouve a gente, isso é muito bom, isso é muito legal, eu curto demais e eu só tenho a agradecer a vocês que estão aqui e vocês que estão aí ouvindo a gente e que 2020 venham muito mais programas.
2: Ah, gente, esse é gente eu só quero ler um recadinho aqui. O Geladeiro, ele tá meio doentinho, mas ele anotou ah, ele é, aqui que ele quer agradecer a todos nós. Porque ele cresceu muito nesse ano, ele aprendeu muito com o Bar dos Nerds. E principalmente, ele quer agradecer aos nossos ouvintes, porque vocês são a alma desse bar. Então, muito obrigada, gente. Tudo bem, do geladeiro, tudo bem é isso aí.
0: Oh, em 2019, a gente tem no Cashbox 130 inscritos, 97 episódios publicados, 3.500 produções só no Cashbox, 47 comentários só no Cashbox. Então, assim, é um marco que a gente atingiu em 2019 com um ano de programa e a gente espera que em 2020 venha muito mais. Então, obrigado a todos vocês. E é isso, a gente vai ficar por aqui até 2020. E, garçom, traz a conta aí. E
1: lembrem-se, vocês ouviram primeiro aqui, na calada, na surdina. <risos> é isso. Babi, você falou hoje de um filme que eu nunca ouvi falar, o tal do Parasita. Nem tinha ouvido falar. Mentira
0: que
2: você não ouviu falar desse filme? Não. Não. Ele é um filme coreano que tá. Peraí, 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 peraí. peraí,
0: peraí. Olha, só, Olha só, tem recado da Jessica aqui, finalizando também 2019. Ba é, o Babi não tá na Casbox, não, né? Senão a gente falou ler, é porque a gente precisava de uma voz feminina pra ler isso. Ah,
2: tira o print, manda pra mim,
0: eu leio. Então tá, Babi vai ler esse recadinho, ó. Tô mandando aqui no grupo. Aí, Babi.
2: Bom. É, Jéssica aqui mandando um recadinho Eu quero agradecer por vocês terem me chamado Para a segunda invasão do Bar dos Nerds E por ter me acolhido É sempre um prazer participar E também queria agradecer por me acolherem Nessa família maravilhosa que é o Bar dos Nerds Vocês se tornaram minha segunda família Obrigada por tudo Amo vocês E eu tô emocionada tum, é oficial. <risos> No final
0: de
1: a Jéssica me arrancou uma lágrima eu Ai Meu coração gelado aqui no programa Abraço coletivo virtual
2: ah, Vocês <risos> maravilhosos
1: E até o ano que vem, galera É isso aí
2: Poxa, cadê o Mendes para falar Daquele livro dele, hein? <risos>